0: Mijn naam is Thomas Rupp. In tijden van CO2-reductie behoren kolen tot het verleden. Zou je zeggen, toch? Niet hier. In Nederland zijn de afgelopen jaren... ...juist gloednieuwe kolencentrales bijgebouwd. Meer dan in elk ander Europees land. Maar waarom? NRC-redacteur Hester van Santen deed maandenlang onderzoek om die vraag te beantwoorden. Hoe konden op één volgende kabinetten zich zo vergissen?
1: Ik ben naar de centrale geweest. Dat is de centrale van het uh, Duitse energiebedrijf RWE. Dat is de grootste kolencentrale van Nederland. In Eemshaven, dat is echt het uiterste noordoostelijke hoekje van Nederland... Je rijdt daar naartoe over de Provinciale Weg. Door het lege Groningse vlakke land. En dan ongeveer 15 kilometer voordat je daar bent. Zie je de pluim uit de schoorsteen van die centrale boven de horizon verschijnen. En dan kom je daar bij echt een enorm industrieel complex. En als je daar binnenkomt. Er is overal herrie. Rollende turbines, kolenmolens, aanvoerbanden. Overal waar je binnenkomt, klinkt het ongeveer als... Oorverdovend. Er ga hoeveelheden kolen in die je eigenlijk bijna niet kan voorstellen. uh, Het gaat om enorme hoeveelheden, neem ik aan. Je moet echt denken aan tonnen en tonnen per uur. Aan de lopende band worden daar kolen in die vuurhaard gestort. En die hitte die drijft turbines aan. En daar maken wij heel veel elektriciteit mee. We hebben in Nederland vier werkzame kolencentrales. Alle kolencentrales, en dat is het probleem waar we het nu over hebben... staan allemaal in de top 10 van grootste uitstoters van CO2 van Nederland. En de Eemshavencentrale als allergrootste staat ook helemaal bovenaan. Beter gezegd, deze centrale is goed voor 4% van de totale uitstoot... van broeikasgassen van Nederland.
0: In zijn eentje 4% van alles wat we uitstoten. Klopt.
1: Alle kolencentrales in Nederland moeten dicht voor 2020. Dat is het pleidooi van 60 hoogleraren. Want anders gaat het nooit lukken om de duurzaamheidsdoelen te halen.
0: Dus er moet 9 megaton... Dus 9 miljoen ton uh, CO2 uh, ergens uh, bespaard uh, worden. Wat
1: de Partij voor de Dieren betreft sluiten alle kolencentrales in Nederland dan ook zo snel
0: mogelijk. Als het waar zou zijn dat het toedoen van de mensen het een beetje warmer wordt... dan nog is het volstrekt absurd en irrationeel om als Nederland van het gas af te gaan... van alle kolencentrales af te gaan, omdat de rest van de wereld niet meedoet.
1: Er uh, is veel politieke discussie al jaren over de positie van kolencentrales... Want juist omdat
0: ze zoveel uitstoten. Maar nee, voorzitter, ze moeten allemaal dicht. Het gevoel dat ik krijg als je zo'n indrukwekkende pluim beschrijft... dat dit een manier van energie opwekken is die eigenlijk tot het verleden behoort. Waar wij nu met z'n allen toch vanaf bewegen.
1: Nou, dat uh, ligt echt heel anders. Want deze centrale is gloednieuw. Die is pas uh, vier jaar in bedrijf. En sterker nog, van de vier kolencentrales die in Nederland momenteel draaien, zijn er drie gloednieuw.
0: Eén staat in de Eemshaven, twee op de Maasvlakte en de centrale in Geertruidenberg. Dat klinkt voor mij eigenlijk als een soort bijna tegenstrijdige ontwikkeling. We horen zoveel over het beperken van CO2-uitstoot, over fossiele energie tegen kolen. En jij zegt dat van de vier kolencentrales die we hebben, er drie net zijn gebouwd.
1: Ja. En dat hebben we eigenlijk nergens in Europa zo gedaan als hier. Ik denk wel dat dit een van de meest negatieve ontwikkelingen is geweest... voor de CO2-uitstoot van de afgelopen twintig jaar.
0: Hoe kan dat dan?
1: Ja, dat heb ik me dus ook afgevraagd. Maar waarom hebben we dat dan destijds besloten? Wie heeft die beslissing genomen? Wisten we dan niet dat het een probleem zou kunnen worden... vanwege de CO2-uitstoot? Ja, ik ben simpelweg eigenlijk teruggegaan naar de mensen die er toen mee te maken hadden om het ze te vragen. Ik heb gepraat met ministers, met staatssecretaris, met bestuurders, met ambtenaren. Mensen van die centrales die destijds aan het hoofd stonden. En ik heb oude stukken gelezen. Dus ik heb in feite een reconstructie gemaakt.
0: Heb je die vraag kunnen beantwoorden? Hoe het kan dat Nederland drie gloednieuwe kolencentrales bouwt... Ja, tegen eigenlijk het decor van een wereld die probeert er vanaf te komen?
1: Ja... Dat begon in de eerste jaren van deze eeuw. Dat was een tijd waarin Nederland zich zorgen maakte over de stroomvoorziening. En er gebeurde van alles in de wereld waardoor die angsten vergroot
0: werden. Zoals wat? Maar ja, privatiseren heeft lang niet altijd het gewenste effect. Zo is in de Amerikaanse staat Californië de noodtoestand uitgeroepen... als direct gevolg van wat een rampzalige privatisering blijkt te zijn van de elektriciteitssector.
1: Er was een um, stroomcrisis in Californië. Daar waren inderdaad te weinig centrales. Daar moesten op last van de overheid delen van de elektriciteit net even afgeschakeld worden. En dat veroorzaakte angst dat we dat hier ook zouden krijgen. En toen
0: was het donker. Zonder stroom geen licht, geen computers, geen machines, geen werk. Dat we zonder stroom zouden komen te zitten. Dat we zonder stroom
1: zouden komen te zitten, ja. uh, We kregen de terreuraanslagen van 11 september 2001. En toen ging meespelen, ja, een deel van ons aardgas komt uit Rusland en het Midden-Oosten. En willen we wel dat het overgrote deel van onze centrales dan maar op aardgas blijft draaien. Wat bovendien nog speelde, was dat stroom... ...in Nederland vrij duur was. En dan met name voor de zware industrie. En de zware industrie kraagde daarover. En nog meer nieuws over de energiesector. De Tweede Kamer sprak gisteren met minister Brinkhorst van Economische Zaken... ...over steun aan stroomverslindende bedrijven... ...zoals aluminiumsmelter en Pechinee in Vlissingen-Oost. De bedrijven krijgen ten onder te gaan aan de hoge energieprijzen. En de kamermeerderheid drong aan op een oplossing. Er moest meer goedkope stroom geproduceerd worden in Nederland...
0: En de oplossing daarvoor was?
1: Nou ja, steenkool dus. Dus al in 2003 zei minister Laurens-Jan Brinkhorst... dat dat een goede oplossing zou zijn voor meer stroom... meer meer leveringszekerheid van stroom, minder afhankelijkheid van aardgas en lagere prijzen voor de industrie.
0: En we hebben het... Over een jaar of vijftien geleden denk ik dan nu. Dus ik vermoed misschien dat de klimaatzorgen die we nu allemaal om ons heen zien, waar we allemaal mee bezig zijn op dat moment, geen issue waren nog.
1: Ja, dat zou je denken, maar dat is niet zo. Die leefden in de brede samenleving wel echt minder dan nu. Maar op beleidsniveau binnen het kabinet was men zich daar volkomen van bewust. Bijna elk jaar werden er wel rapporten geschreven door het kabinet, waarin ze die zorgen ook uiten. Er werd ook op vooruitgelopen van we moeten op de lange termijn moet die uitstoot echt sterk naar beneden. Maar tegelijkertijd was er ook geen, nog geen formeel beleid dat dat regelde.
0: Er waren geen Nederlandse wetten die zeiden dit is wat we wanneer moeten halen. Nee. Dit is wat we niet meer mogen uitstoten.
1: Nee. nee, dus je kon nog een beetje manoeuvreren en dat deed de overheid ook. Nou, wat daarbij heel belangrijk was, was dat in 2005 het Europese emissiehandelssysteem was opgericht. Dat is een systeem dat een plafond stelt aan de totale uitstoot van elektriciteitscentrales en fabrieken in Europa. En het idee is, da- 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 daardoor ontstaat schaarste, daardoor wordt het steeds duurder om CO2 uit te stoten. En daardoor gaat de markt bepalen hoe de CO2-uitstoot van alle fabrieken en centrales samen in Europa wordt verminderd. Dus... De markt zou op termijn het hele probleem van CO2-uitstoot van industrie... en van de elektriciteitsopwekking kunnen oplossen.
0: Want als uitstoot zo duur wordt... dan gaat de markt vanzelf andere oplossingen bedenken. Ja. Maar toch, als het besef heerste dat het klimaat in de toekomst... wel een probleem ging worden... was er dan niet het gevoel dat je met de bouw van die nieuwe kolencentrale... een probleem creëert ook? Want je gaat wel een hele hoop meer CO2 uitstoten. Ja.
1: Nou, er was wel de hoop dat we dat konden oplossen. Want de technologie die hier altijd... Als veelbelovend werd beschouwd, was CO2-afvang en opslag.
0: Maar wat de RWE-centrale werkelijk uniek maakt... zijn de plannen om de centrale uit te rusten met een nieuwe, veelbelovende technologie... waarmee afvang, transport en opslag van CO2 mogelijk wordt.
1: Je zou de CO2 kunnen filteren uit de gassen, die uit de rook die uit die fabriek komt... en die stop je dan onder de grond.
0: Deze techniek heet ook wel Carbon Capture and Storage, CCS...
1: En door die hele technologie van CO2-afvang en opslag in Nederland verder te ontwikkelen, zouden niet alleen die kolencentrales schoner worden, maar eigenlijk de hele Nederlandse industrie. Dus dat was ook meteen weer een economisch argument. Want die kolencentrales werden op een gegeven moment een vehikel om in ieder geval die technologie ook te gaan uitproberen.
0: Wat een heel ingewikkeld samenspel van prikkels heb je hier. Want je wil dus kolencentrales bouwen. Daarmee creëer je een probleem. CO2-uitstoot. Daar moet dan een oplossing voor komen. Namelijk afvangen. En die oplossing, die willen we heel graag hebben. Want dat is een oplossing voor meer problemen in Nederland. Dus eigenlijk is het probleem dat je creëert... tegelijkertijd een soort stimulans om het te gaan doen.
1: Ja, inderdaad. En het was ook het enige wat de tegenstanders nog konden inbrengen. Zo van, nou ja... Dan gaan we dan misschien maar CO2-afvang regelen bij die centrales. En tegelijkertijd konden ze dat ook niet regelen. Want dat mocht je eigenlijk niet verplicht stellen in een vergunning volgens de geldende wetgeving.
0: Dus er werd gezegd, we gaan gaan kolencentrales bouwen. We gaan proberen dat af te vangen. Maar er werd geen wettelijke norm, er werd geen verplichting gesteld om dat te
1: doen. Precies, er werd gezegd, we gaan die kolencentrales bouwen. Of in ieder geval, nou ja, ze komen er, mensen willen ze bouwen. En het... Europese emissiehandelsysteem, de prijs van CO2, gaat op een gegeven moment wel stimuleren dat, dat, dat die CO2, dat je er iets mee moet, dus dan zullen ze dat wel gaan afvangen en opslaan.
0: RWE verwacht dat de CCS-techniek een significante bijdrage aan het terugdringen van CO2-uitstoot kan leveren. RWE investeert zo in een duurzame toekomst. En kwam die oplossing er? Werd die technologie inderdaad ontwikkeld?
1: Nee. Nee, die werd uh, niet ontwikkeld. De voorgangers van het uh, huidige planbureau voor de leefomgeving zeiden al in 2007... als de CO2-prijs niet heel hoog wordt, dan gaan ze die technologie niet ontwikkelen. Want dat is een dure technologie, CO2-afvang en opslag. Daarvoor had de CO2-prijs veel hoger moeten zijn nog dan in nu is. De plannen gingen door en ze werden gewoon gebouwd... En alles wat had kunnen voorkomen dat die kolencentrales heel veel CO2 gingen uitstoten, dat gebeurde niet.
0: En hoe wordt er dan teruggekeken op die ontwikkeling? Jij beschrijft dat er tegelijkertijd bij de Nederlandse overheid, misschien wel meer dan ik wist in ieder geval, al 15 jaar geleden een besef heerste van nou, de schaal van de klimaatproblematiek, en dat er toch deze centrales gebouwd zijn en dat die dingen net open zijn eigenlijk pas. Wordt dat gezien als een fout?
1: De bewindslieden die ik sprak van destijds... denken daar echt heel verschillend over.
0: De de
1: bewindsvrouw die daar het meest tegen was... minister van Vrom, Jacqueline Kramer... die heeft het gevoel dat ze gewoon niet zoveel in te brengen had.
0: Ja, maar ik ik had geen macht om iets te doen. Het het was eigenlijk niet meer tegen te
1: houden. Je had altijd al die tegenstelling tussen het ministerie van Vrom... Milieu en het ministerie van Economische Zaken... wat nog steeds bezig was om die... ...grote industrieën van Nederland te steunen. En dus die die wet wijzigen, daar was helemaal geen politieke consensus over... ...in de coalitie.
0: -hmm. Ook ook al had ik uh, het misschien formeel wettelijk... ...na, ik weet niet, en wel voor elkaar kunnen krijgen... ...maar -hmm. dan moet je uh, het ook wel politiek eens zijn dat dat in de lijn wordt.
1: Dus wat deed die hoogste ambtenaar van Vrom? Die ging dan nog eens naar die bedrijven toe. We zei dadelijk stijgt die CO2-prijs en dan moet je dadelijk uh, toch misschien die, in, die investeringen doen in CO2-afvang en opslag.
0: Dat uh, ze daarmee voldoende druk hadden om, als dat dan uh, blijkt heel slecht of niet te lukken... dat ze dan zelf inzien de stekker te, eruit te trekken.
1: Dat ze zelf tot inkeer zouden komen, maar ja, dat gebeurde niet. Laurent Jan Brinkhorst is mijn oude minister van Economische Zaken die, die bouw van die centrales aanmoedigde heeft daar op geen enkele manier spijt van. Zou u het nog een keer zo doen?
0: Nou, ik denk het wel. Hm. Uh, ik denk het wel. En dat is dan de, ja, de verantwoordelijkheid van de minister van economische zaken. Dat is te zorgen dat er voldoende stroom is. Hm. En dat die stroom gediversifieerd is.
1: Die, die vindt nog steeds dat hij de taak had om te zorgen voor voldoende stroom. En goedkope stroom voor iedereen.
0: Uh, ik heb heel veel dingen beleefd. Ik zou het altijd hebben gedaan. Nou, dit speciale punt. Dit speciale punt. Het nee, geen moment te nee. 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 Maar de centrales zijn dus open gegaan. Ze vervuilen. Dat levert misschien problemen op. Maar hebben ze wel het oorspronkelijke probleem ook aangepakt. Namelijk die zorg dat we misschien met te weinig stroom zouden zitten in Nederland.
1: Ja. Ja, die vraag is... Best moeilijk te beantwoorden, omdat onze, hè, onze elektriciteitsmarkt ziet er heel anders uit dan 15 jaar geleden. We hebben al die zon en wind. Nou ja, ik heb wel gevraagd aan mensen: wat zou er nou gebeuren als we die, centrales, die nieuwe centrales op dit moment zouden sluiten? Hoe, wat zou er dan gebeuren met onze stroomvoorziening? En, um, ik vroeg het een hoogleraar elektriciteitsmarkt en die vertelde me: Nou, als je dat goed zou plannen, dan zou dat gewoon kunnen. Dan zou de stroom zou duurder worden. Het zou iets duurder worden, 5 à 10 procent ongeveer. Maar het zou niet betekenen dat het licht in Nederland uitgaat. Want, en dat is een beetje het gekke, we hebben namelijk te veel centrales op dit moment in Nederland. Er zijn andere centrales, gascentrales, die stilstaan omdat ze niet concurrerend zijn met die kolencentrales.
0: Deze kolencentrales hebben andere juist van de markt gedrukt eigenlijk.
1: Ja, dat is de afgelopen jaren wel gebeurd, ja.
0: Schonere centrales?
1: Ja, gascentrales.
0: Maar waarom hebben we ze dan?
1: We hebben ze omdat niemand ze tegen heeft gehouden.
0: Maar dus deze drie centrales, de redders van het Nederlandse stroomnet moesten worden... kunnen eigenlijk vrij probleemloos sluiten als je dat goed plant. Is het dan niet een kwestie van tijd voordat het ook gebeurt? Voordat die ook dicht moeten? Omdat we nou eenmaal minder CO2 moeten gaan uitstoten als land...
1: Nou ja, dat is dus nu bij wet geregeld dat ze in ieder geval geen uh, kolen meer mogen stoken vanaf 2030. Eigenlijk het enige wat ze dan nog zouden kunnen doen is helemaal overstappen op houtsnippers. Nou, daar is ook niet iedereen voor.
0: En hoe leeft dat dan binnen die kolencentrales? wat zeggen ze in Groningen als je daar op bezoek bent? Dat ze net open zijn, gloednieuw, maar ja.
1: Ja, dat vinden ze natuurlijk verschrikkelijk. Een van die centrale eigenaren, niet in Groningen, maar dan in, in, in Rotterdam, die heeft wel gezegd: ja, wij vinden dit, dat we de facto worden onteigend. En zij willen een schadeclaim indienen.
0: En hey, Hester, jij hebt al die mensen gesproken, zoveel documenten ingezien. Maar heb jij leren begrijpen waarom dit nou gebeurd is?
1: Ja, en dan zie je dus toch die spagaat tussen de lange termijn en de korte termijn. Dus de lange termijn is waar iedereen wel voelt waar het heen moet. En je ook zelfs kan opschrijven waar het heen moet. En de korte termijn van de kabinetsperiode. Het, het stukje van de toekomst waar je nog wat over te zeggen hebt. Waarin er meer problemen zijn. Zoals inderdaad die hoge stroomprijzen die, waar de industrie bij jou aan het bureau over klaagt. Wie let er dan echt nog op de lange termijn, hè? Ja, Ik vond het toch wel heel... Mooi hoe oud-staatssecretaris Pieter van Geel dat verwoordde. Hij was in dezelfde tijd als minister Brinkhorst... Was hij staatssecretaris van Milieu. Het is allemaal onvermogen van wijze mensen, zei hij. Uiteindelijk zag je toch dat iedereen erop vertrouwde... dat iemand anders dit wel zou oplossen. Dat Europa het zou oplossen... De, dat de, bouw, de, de overheden dachten dat bouwers zelf zich zouden terugtrekken. Er werd vertrouwd op nieuwe technologie die er nog niet was, het zou oplossen. En dat waren eigenlijk alles, allemaal wensdenken. Want die Euro, de Europese emissiehandelssysteem, dat functioneerde nog helemaal niet. Die technologie die bestond nog niet. Die bouwers, daar die, die 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 had je geen invloed op, die besliste uiteindelijk zelf. je... En toch werd er zo op vertrouwd van ja. Het, Zij, zij in de toekomst of zij zij anderen, zij zijn wel zo wijs genoeg. Zij zorgen dat het goed
0: komt. En als dat dus niet gebeurt, dan zit je vervolgens met drie kolencentrales... waarvan je eigenlijk als land niet goed weet wat je ermee moet. Ja. Dankjewel, Hester. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag... Podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, morgen weer. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening.